0: 大家好，欢迎来到我们的播客《IT 那些事儿》。呃，今天是第一百零三期。呃，今天来聊一下一本最近刚看过的一本书，叫《格局》。呃，是吴军博士写的。呃，在说这个这本书之前，先说一下我们的呃微信公众号，也叫《IT 那些事儿》。然后。呃，听众朋友们，如果有兴趣的话，可以关注。呃，经常会在那边发一些文章，嗯，然后这个播客里面的内容有一些也是从文章里面去提取的。呃，就两个一个播客一个公众号的内容并不重复啊。呃，然后公众号也方便大家去留言，然后去呃互动。呃，欢迎大家关注。然后这本吴军博士的格格局是嗯去年的一本书吧，呃，吴军是呃是那个清华大学毕业，然后去美国在谷歌工作，呃，一直做搜索相关的工作，做到谷谷谷歌的高级资深研究员，后来回国在腾讯做搜索的副总裁。呃，他可能知名度更高的就是出了一系列的书吧，呃，包括《浪潮之巅》啊，然后《数学之美》，呃，态度、见识、格局，还有比较著名的就是《硅谷之谜》，呃，《智能时代》这些书基本上都看过，呃，确实很敬佩他的这种对嗯、呃、科学的一个系统的认知能力，还有能够把。很多呃科技发展的大历史，通过自己的这个很嗯很通俗易懂的这种笔触来写出来吧，啊，特别是第一本看他的就是《浪潮之巅吧》，把整个美国的这些 IBM 啊、微软、啊，还有这些科技发展的这些思科啊这些大公司，把这些事情说的呃，就科技发展的、互联网发展的这个历史啊，都说的特别呃娓娓道来吧。反正是写的很好，然后他当然他自己也非常成功，呃，无论是在呃科技方面有自己的影响力，呃，然后在呃在著书立说方面嘛，也这个写了好多书，还在得过那个出版界的一个奖吧，叫文津文津奖出版奖，然后呃呃现在就是在。呃，经常在各地演讲，也在那个得到 A P P， 就是那个嗯，呃，罗胖的那个逻辑思维呃，得到的那个 A P P 里面有自己的专栏，叫《硅谷来信》。呃，所以是很很不错的一个一个一个人，嗯，他现在创立了自己的风险投资公司，做科技企业的早期投资和孵化。呃，其实有点像那个。嗯，像那个李开复吧，李开复也是一开始在这些大公司啊，谷歌之类的工作做到很高的职位，后来凭着自己的人脉，呃，和自己在科技圈摸爬滚打的这么多年的经验，然后去创立了自己的投资机构。然后，呃，这个吴军他不光是在科学技术方面啊特别厉害，就他还。呃，特别热爱旅行，然后去过几十个，可可能估计得近一百个国家吧。然后还懂得鉴赏红酒啊，对，嗯，对这个葡萄的原产地和味道如数家珍。嗯，还痴迷艺术，然后就是各大博物馆啊，对这个画啊、古典音乐都非常感兴趣。我看他听他那《硅谷来信》里面说夏天。每年夏天都要休息数周啊，去奥地利的小镇萨尔斯堡参加古典音乐节，呃，然后还酷爱摄影，背着相机走走遍世界，是参加过徕卡的那个训练营，所以是一个非常有趣的人啊，非常非常非常佩服。每年飞行十万公里，嗯，每年飞行十万公里啊，每每年出一本书啊，这个还兼任很多公司的独立董事。这本儿，嗯、呃，格局呢，它主要是讲的一些，嗯，他工作生活中，尤其是工作中吧，一些经验，就是有些呃写的都是比较大的一些，嗯，一些处事哲学吧，啊、呃，并不是说具体的一件事情的怎么战术层面的，都是一些战略层面的一些东西。我觉得对于呃我们大家的这种呃日常工作。呃、嗯，有很多地方是值得大家学习的。他毕竟眼界非常，呃，非常高嘛。然后这本书也是他有三部曲吧，就是他的这个人生观、价值价值观，啊、呃，或者说他的体现他三观的一些呃一些书，就三部曲就是一本叫《见识》，一本叫《态度》，然后第三本就叫《格局》。我现在想跟大家聊的就是这个这个格局这本书，也是他从。呃，收费的专栏里面整理出来的文章啊，结、呃、集出版。嗯，格局呢，就是主要是写吴军对一些事情尝试性的认知。嗯，然后道理呢都不难懂。呃，他还辅以了很多故事和事例做引述和印证，便于大家理解。嗯、呃，接下来我会把这些。呃，我觉得比较重要的，或者说，嗯，比较觉得体会比较深的，有啊、呃、有十几点吧，然后跟大家聊一聊。嗯、呃，也一方面也作为我自己，呃，通过写出来再把它呃用播客来呃说出来，也加深自己的印象吧。一方面也分享给听众，希望大家能从中得到一些启发。这里边第一点，就他说，呃，主要是来说主动，主动的意思就是说，嗯，做很多事情他，他嗯势必要做，要要，特别是这个呃为人之先的一些事情，势必会遇到一些呃沟沟坎坎啊，遇到一些障碍。那么主动就说应该去呃自己去通过自己的主观能动性啊，通过自己的智慧啊，自己的。呃，能力啊，去去越过这个障碍，就是主动的去，呃呃，去另辟蹊径也好，去找到一条呃前人没有走过的路也好。这里边说到一个例子，就说，嗯，国内的这个电商啊，其实很早就开始了，特别是呃著名的这个八八四八啊，这个老荣叫叫王俊涛吧，他的 CEO。其实我记着我刚工作的时候，就两千年。两千零三还是零四年，我还参加了一次，嗯 ，CCTV 二台的那个对话节目，啊、呃，就是陈伟鸿那个主持人主持的对话节目，当时还是很很火的，就是每周一期，然后每一期都请到当时商界比较著名的企业家或者是知名的学者来讨论一件事情。当时我就报名，呃，然后通过了，通过了一次，然后就就去参加。当时我记着来，呃，参加的节目有很多大咖嘛，就是呃，有张朝阳，就搜狐的 CEO， 然后就有八八四八的这个王俊涛，还有呃，还有携程的梁建章，好像是，呃，一共有六个人吧，好像还有还有那个谁，还有那个。嗯，这个叫张树新啊，张树新就是中国互联网最早的一批人了，呃，尹海威，当然可能现在一些九零后都没听过这个名字了。他当时九十年代最早在中关村创业做那个互联网的，就做信息高速公路基础设施的一个一个女企业家，嗯，当然后来都都这个淡出，呃，淡出视视野吧。除了张传阳，现在还在。搜狐打拼，但是搜狐的市值现在只有好像只有几十亿美元了吧？跟这些 B A T 啊这种动不动上上几百亿、上千亿美元市值的企业就、呃、不可同而同日而语了嘛。当时还是非常如日中天的，就是当时的三大门户是新浪、网易、搜狐嘛，就相相当于现在的 B A T。所以我刚工作的时候是。呃，新浪网一搜狐是，呃，是当时最炙手可热的明星公司，呃，只不过过了十年，现在就变成 B A T， 甚至马上要变成 T M D 是吧？呃。嗯、呃，或者是 B A T G 或者是什么的，就是现在格局每十年可能都会变一次。就说又又又说回来，说扯远了，就是八八四八呢，王俊涛他，嗯，做。呃，做这个这个八八四八这个网站的时候，想做电商嘛，但是当时中国的这个物流啊、支付，还有信用体系都非常欠缺，所以他做了几年，一直没做起来，所以折戟沉沙。呃，后来呢，马云是其后在之后做的，但是为什么马云把这个阿里巴巴做起来了？就是他遇到了这个困难。就是遇到了这个河啊，他就自己建桥，啊，遇到了没有路就自己开路，对，挖路，对。然后，所以他包括支付宝，支付宝就是做这个信用体系嘛，做做做这个支付的这个信用体系。然后包括嗯那个物流啊，后来也有四通一达，啊，包括这个京东自建物流啊。其实这些这些公司的成功都是因为自己遇到了嗯各种各样的困难嘛，然后自己主动去。解决它，最后形成了一个一个趟出了一条路吧，做成成就了一个伟大的公司。就是我们干任何，无论是大大的这个商业模式，还是小的商业模式，啊、呃，其实最近几年也一直在创业。创业过程中会经常发现，哎，这个事情好像嗯前人没有做过，或者说做的人非常少，你也在互联网上或者在周边朋友身上都找不到这个找不到这个相关的这个经验也好，对吧？呃，这个时候呢，就需要去，呃，去那个，去自己蹚这么这么一条路出来，所以就是个人的主观能动性就是非常，呃，非常重要的了一件事情。嗯，这个就是第一点，这个主动性这方面，我觉得是是非常重要的。嗯，然后。第二点就是他强调这个分享利益，呃，分享利益是说，吴军从美国读研究生、博士生的时候，导师就是美国的导师就教导他，写论文一定要把所有帮忙的人写上去，重要的人呢写在联联名的作者里，呃，帮过忙的也要写在明谢的名单里。后来到工作中呢，项目有任何里程碑的成就。吴军也养成了感谢所有参与人员的习惯，结了很多善缘，也提携和帮助了很多晚辈，最终自己的路越走越宽。嗯、呃，就很多人后面都愿意帮他，不光是个人啊，公公司也是如此。一个好的商业模式，他肯定是共赢的模式，就是你做这个公司，你它是一个产业链嘛，都有兄弟公司，有合作伙伴。然后需要照顾到产业链上下游的共同利益，才能形成比较健康的生态，然后这个事业才能更更得心应手或者容易成功，而不是说钱都让你赚了，你再破坏生态，或者说你在做一个项目，结果呃最后你好处全拿了，其他帮过你的人都没有得到感谢，甚至提都没提，那么这样的人肯定是越走越越越孤单嘛，肯定是后面就慢慢没有人帮你了。呃嗯，这方面我觉得周围很多大佬也是这样，就是我周围也有一些在互联网圈比较啊这个呃顺风顺水，或者是呃比较叱咤风云的人物吧。他们有个习惯，就是很很愿意再提携别人，就是呃经常去，特别是呃像我们这个老一老一辈吧，啊、呃、就是呃八零后，呃这个这个工作的人。嗯，后来慢慢的，最近几年有很多九零后出来，而且在各行各业都做得不错嘛。然后需要去提携新人，然后慢慢他们成长起来了以后，其实大家是有一个互相的信息的这个呃嗯、呃、信息的互补吧、啊。就有些事情你可能不知道，但是其实九零后的他的对市场的敏感度啊，他的触觉，他的冲劲儿啊，还是要强一强一些。然后呢，嗯，工作经验多一些的人呢，可能有更多的这个经验，还有对人的这种嗯把握能力，或者对商业模式的一些呃一些一些一些敏感度吧。然后还有一些就是说人脉，在人脉上可能呃工作时间长的人，他能够更呃认识更多人嘛，能够把一件事情的资源整合起来。啊，但是他的一个 idea 就是点子，通常是需要呃更年轻的人去去去想的。嗯，这是分享利益这一点。然后第三点就是呃大环境，大环境这一点就是他举的例子就叫战争时期做拿破仑，和平时期要做巴菲特和比尔盖茨，反了就不对了。嗯，这个其实。就是说，每个人对自己的定位需要跟大时代要联系起来。呃，他提到另一位就是，呃，这个产品大神嘛，叫梁宁，是个女的。她在那个得到里面去讲课，呃，里边就她的产品观嘛，就是说，呃，提到一个一个人做事情要考虑的一个事情，叫点点线面体的理论。呃，这个点线面体什么意思呢？就是说，个人的努力永远都是一个点，公司是线，然后行业是面，国家和时代是体，就是维度越来越大嘛，对吧？然后只有选择好的线、面、体，个人的努力才能价值最大化。这个和吴军说的这个吴军博士说的这个大环境的道理是类似的。就说白了，就是一定要选一艘这个好的船嘛，因为你没选到好的船或者赛道，船在往下沉，那你自己再努力也是最后也是跟着船沉下去。那么，如果是去一个好的公司、好的行业，呃，然后在一个高速发展的国家啊、呃，这个都是一个点线面体的一个更好的体现。其实这个大家嗯多多少少都会这受这个影响嘛。因为我记着我当时工作的时候，嗯、呃，因为我刚工作也是做程序员嘛，做工程师，周围有一些清华的呃学机械的呃学机械的硕士生，还有学生物学的博士，他们都来去来来写代码了，就是说明当时可能做机械或者做。呃、啊，生物的这个市场需求不大，然后发展也不够好，所以他们就转行了。因为这些人都是学霸啊，很聪明，然后转到这个写代码的这个行业来了。现在也也做的非常好。那个清华那个哥哥们儿，现在是一家证券公司的信息技术部的，应该是副总吧？嗯、啊，也非常厉害。所以就是要选对这个好的点线面体啊，点当然自己努力了就好，好的线面体需要需要选择。然后第四就是，嗯，讲这个科学做科学的做事方法，他举的例子是飞机的发明过程。就一开始啊，呃，从历史上这个飞机的发明过程也是一大堆民科，呃，就是这个民科怎么怎么说呢？就是这个民间科学家吧。在拼装一些就是带带两翼的这种呃飞行器吧，然后很多人在试怎么能飞起来，可能在一个山坡上跑着跑着，然后把嗯把那个翅膀绑在身上就就就滑翔嘛，然后各种试，嗯有的是可能挖个洞坐上去对吧，然后不是成功，嗯不是没有成功就是坠毁丢了性命。然后只有那个怀特兄弟，就是真正发明飞机的那个怀特兄弟，是用数学公式做推导验证，而且自己造了风洞。大家知道，就飞机要做它的那个飞行实验，或者说它的物理的特性的实验，要有那个风洞，相当于是是这个我们做 IT 的或者做代码的，可可以理解就是它是一个很准生产环境，都它是一个测试环境。啊，非常非常逼真的一个测试环境，他做了成百上千次的实验，最终才走向成功。所以说，就是嗯，有时有时候就是说做事的方法不对，呃、啊，很可能最后结果就是一个一个失败，或者甚至是丧命。呃、啊，所以掌握科学的方法，往往比这个努力啊还要重要。啊，错误的路上走得越快，问题越大。这个就讲究我们一定要先。做事之前一定要找到这个正确的做事方法，哪怕慢一点，需要做成百上千次实验。就像这个这个爱因斯坦或者爱迪生一样，他他呃做一个物理发现或者做一个这个灯泡的发现，他也做上千次实验，但至少人家路子是对的，所以最终还是能成功的。嗯，然后第五点他说的就是止损，就是很多时候。呃、嗯，无论是做投资也好，还是做科学研究也好，嗯，都是要要要要及时的止损。就是很多时候，他、嗯、不能在一个一个死胡同里一一路走到黑。然后第六点是叫跳出固定思维。嗯，这个其实比较难，就是每个人他都有自己的局限性，特别是。呃，我们自己的学的专业啊，我从事的，嗯，工作啊，其实都，呃，在某一个角度上，或者每每某一个维度上，定义了自己的思维方式。特别是为什么说马农的这个思维都有点相近啊？就是很很很很多马农他想事情的这个角度都特别像。呃，其实各行各业都是一样的，可能这个医生也是想事情也是一样，警察也是想事情，他都有自己的局限性。呃，所以，嗯，他他建议就是我们还是要尽量的去多接触不同的人和不同的事儿，啊、呃，而且多培养自己的专业之外的兴趣爱好，这样子就知道，比如说你你你去呃玩儿一种乐器啊，或者说有一种。嗯，喜欢画画啊，喜欢音乐啊，喜欢这个某一项体育运动，呃，通过这些东西都能够认识更多的人，然后从这些兴趣爱好中找到不同的这个、呃、道理。这些道理呢，往往是在你的本职工作或者你本专业里面去很难悟到的一些东西。因为，呃，其实用那个王阳明的那个心学来说，就说、是、我们。嗯，我们整个人的一生实际上都是在悟道嘛，嗯，都是在这个格物格物致知，就是说从各种事物中，呃，致知就是说从各个事物中，然后寻找规律，然后寻才提升自己的认知的这么一个过程。所以呢，你如果就在电脑前，呢，可能就是你找到的所有规律都是来自于电脑。但是你多跟人交流，或者去了解体育啊、音乐，你可能从不同的行业。嗯，不同的事物中能得到更多的这个其他行业应该能得到的一些一些哲学的道理、一些规律来。所以这个格物，物不应该仅限于一个方面。然后第七点就是说，呃，呃，就是大家尽量跳出这个越忙越穷，呃，越穷越忙的这种状态。就说芸芸众生啊，大很多人都是只低头拉车，不抬头看路。往往造成越忙越穷的结果，就所以留给自己适当的思考时间是有很有必要的。无论是嗯做工作也好，或者说嗯做一个项目也好，或者是嗯、呃、每个年度吧，我觉得都应该有给自己留一些空间，不要天天的去完全的闷头去做事，也要抬头看看这个路的方向对不对啊，然后。第八点就是注意休息，它休息很重要，就是休息能够 refresh， 就是让你的大脑有更更好的这个更好的这个呃怎么说呢 creativity c r e 吧，就是它的更有更有创造性啊。呃，如果是特别疲劳的话，可能就是、嗯、特别疲于奔命的那个状态，呃，这样也不好。第九点就是与高手做朋友。但是我觉得，嗯，这个道理大家都懂。但是怎么样找到高手，这个个人有个人的理解啊。呃，吴军他就写了，他在去美国读博士的期间呢，周围指导教授以及研究过程中有很多和世界顶级学者合作的机会，所以他跟更优秀的人一起共事，提高了自己的认知水平，促使自己更加努力。嗯，当然，这个前提我觉得是你尽可能的要成为高手，然后就是尽可能的去升，是、呃、给自己的圈子升维嘛，就升升高维度。只有你更更更牛了，你才能加到高手的圈子里面。嗯，但是当你不够那么牛的时候，我觉得也要嗯，也要充分的利用周边的资源吧，能够从周边挖掘到一些比较牛的人吧。就简单说，你在学校或者在公司里面，总有那么一两个大牛，呃，多跟他们接触一下，一定能学到很多东西。嗯，第十点就是勇气。那说很多人有才能没勇气，不敢指出别人的错误，不敢表达自己的观点，也是一个非常大的问题。这个我觉得美国人，呃，西方人做的就比较好。西方人鼓励的是个性。中国人呢比较鼓励共性，就是大家枪打出头鸟，大家反正不要太出众，不要太那个华这个这个，嗯，如果太出众了会被认为是哗众取宠啊，或者是嗯独树一帜啊、特立独行啊这些词其实都不都不像是不像是褒义词嘛，对吧？但是其实还是要适度的表现自己，就是有些时候。嗯，比如说承接一个新的任务的时候，大家都没底儿啊，有时候也该，嗯，因为需要不断的挑战自己嘛。嗯，因为大家都没底儿的时候，那就意味着大家都有可能失败。但是你去，嗯，承接下来的话，你就有锻炼自己的一个机会。一旦成功了，嗯，很容易就脱颖而出了嘛。嗯，然后第十一就是成就的量级差，他说的是。很多场合，金牌比银牌的含金量高了百倍、千倍，最好也比优秀，就是嗯 ，best 比比这个 better 要好的很多很多倍。呃，包括奥运会啊、诺贝尔啊，很多这个这种呃、啊，都是在包括在公司里也是这样。就是你你是一个 O OK 不错的工程师，和你是一个顶级的工程师，可能在公司里面，嗯，这个体现的价值啊。然后拿到的这个薪资可能都会有有这个成倍的这个差异啊，所以尽量鼓励大家，就是还是要嗯这个精益求精吧，能够把自己往更更更极致的这个状态去呃去推动。嗯，第十二就是嗯怀旧，但不要留恋过去、啊。就很多人怀旧，觉得过去时代什么什么都好，其实是一种偏激的看问题的方式。人们在记忆里呢，通常会美化过去，啊，就是过去可能中国，我们其实我周边也有，就是周大家觉得好像八九十年代的中国就节奏比较慢啊，然后它竞争也没有那么激烈啊，就业也没有那么大压力啊，房子也没有那么贵啊，等等等等一系列问题。但是时间无法倒流，就是光看着那些呃似乎是好的方面，但是其实大家也知道，就是八九十年代，其实你如果真的有能力或者有有有才学才干的话，并没有太多地方让你去发挥，啊、呃，就是没有现在的这种呃互联网啊，没有现在的这种科技啊，它并不是说、呃、能能带来更多机会，所以现在它也有积极的一一一面。嗯，只不过你如果看到都是房价高了，或者是这个就业压力大了，那可能就是比较消极了。还是看到积极的，毕竟有更多人通过自己的努力去完成了这个呃这个完完成了这个自己从小城市到大城市，从那个乡村到省会的一一个跃迁嘛，对吧？然后第十三点就是讲这个乐观和悲观啊。就是乐观主义者呢，容易享受到发展的红利，呃，比如说就是认可中国的发展的啊，改革开放四十年，成就了一批下拆下海的这个弄潮儿啊，认可经济发展呢，也享受了到了这个地产腾飞的红利，而悲观的呢，担心经济崩溃、房价崩溃的，反而错过了一次一次机会，呃，巴菲特就被人说成是死多头，就是他一直是看看多嘛。无论市场好坏都坚持看多，他认为好的公司这样做投资，最终这个成就非常大啊。嗯，就是其实从很大意义上看，即使悲观预期实现啊，其实大多数人也不能做什么，只能承受损失。嗯，但是毕竟现在从嗯我们我们这个大时代看，就社会还是在发展，就是越来越好是一个比较大概率的事件。然后遇到这个黑天鹅，呃是，嗯是一个比较小概率的事情，所以说你如果是一直持这种悲观态度，会很多机会会会会失掉，嗯、呃、嗯、呃，这就是我我我我之前看的那个有一个产品经理，呃他的心态就是他一想他一定会呃就是那个那个自己在这家。创业公司能够去做出一款特别好的产品，最终一定是付费的，就是，嗯，付是那个财富的付，费是废掉的费就最终是钱特别多了，然后就废了。然后呢，你就问他为什么这么乐观？呃，如果到最后他不是没有付呢？他说没有付呢，这辈子也过去了，所以我这辈子保持保持自己这个乐观，认为我的早晚是要付费。付费的，然后这个，呃、嗯，最终就算没有达成，我这辈子也过得开开心心。就这个其实是一种人生的一个、嗯、心态也好，人生的一个一个智智慧也好吧。就如果大家都不能预测未来，那么我认为未来是一个好的结果，是支撑自己现在快快乐乐的去工作和生活的一种很好的呃、嗯、这个很好的方式嘛。很好的思维方式，嗯，第十四就是优质稀缺的内容决定成败，啊、嗯，就其实，嗯，就包括内容啊，无论是做呃公众号啊，做什么的，就是还是要嗯有有一个独特性吧。我觉得现在确实有很多大家都同质性太多了，就就是，嗯，还有一个就是我那天看一个视频啊。嗯，马云说：“这个十年，马云说十年以内就可以做成功的事情就，就他就不想做了。然后就其实他这件事，嗯，这句话也有一定道理，就是说，嗯，短时间内投入就能成功的事情，做的人一定非常多。然后他宁愿做一些长期投入的事情。”这样的竞争的人，或者一个赛道的竞争者会越来越少。当你真正能够坚持那么久，最后就你一个玩家了。第十五点，最后一点啊，就是，呃信息化呢会加速市场垄断，就因为现在互联网这个，嗯，大家都在都都能够触达，包括中国的一些四五线城市甚至乡村，好的老师可以通过在线教育覆盖更多学生，好的游戏一天收入可以顶一百个平均平庸的游戏一年的收入，呃，信息差越小。资源越集中，在硅谷的工程师分五级，每一级的收入可以达到下一级的十倍。那这个我不太知道啊，就是他说的，他这个这个吴军博士说的，说是硅谷工程师分五级，每一级是下一级的十倍。那么意思就是，刚入门的工程师如果跟最顶级的工程师比，要能达到嗯，达到上万倍吧，一万倍吧。呃，从积极的角度角度看，就是努力提升自己，每提升一级，可能会有呃量的飞跃啊。当然，这个非常难了。好，那今天这个嗯，读吴军的《格局》这本书的一些一些小记就。跟大家聊到这儿，然后有兴趣的可以关注我们的微信公众号，也叫 IT 那些事儿。嗯，经常会在那里发一些关于 IT 方面的、IT 和互联网方面的一些一些文章吧。嗯，然后听众朋友们也可以在那儿跟我们留言，呃，写写一些就是大家想听什么，啊，或者有什么问题啊。或者希望有什么互动啊？嗯，那里面也有嗯微信号，大家可以加我，嗯，做一些互动。呃，希望大家能够呃多反馈吧。我有些时候也不知道不知道聊什么好。呃，如果大家有一些好的话题，嗯、呃，可以留言，然后我去呃做一些选题规划。嗯，在节目中跟大家去呃分享一下。好，那我们这期就先聊到这儿，我们下期再见。